0: Ok, ok, ontem eu postei um podcast e tinha um assunto que eu não lembrei de falar, porque eu queria falar e eu não lembrei de falar, né, mas foda-se, mas foda-se, foda esse é o novo podcast, como vocês estão, caras, vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, caralho, faz tempo que eu não falo isso, né, é... É, se você é novo... Se você é novo... Eu, eu fico meio triste... Eu fico meio triste... Pra ser sincero... Porque... Eu tinha visto um meme esses dias... Que é... Eu odeio ganhar... Novos seguidores... Porque... Eles não tão... Eles não tão em dia com a minha lore... Sabe? Eles não sabem minha lore... Então tipo... Cara... Foda-se mano... Não, não, não foda-se... Tipo... É triste... É triste... É triste... Então... Pra você que não sabe... O que eu duvido, eu duvido que esse podcast vá sair do, 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 do público comum, né? Do público que normalmente me assiste, me, me escuta, né? Que são poucas pessoas, mas eu amo cada um de vocês. É, eu duvido que vá sair, mas caso sair, caso, né? Eu falo aqui sobre tudo. Eu falo sobre a minha vida muito pra caralho, então é, é pura fofoca da minha vida, eu falo sobre coisas que eu odeio, coisas que eu vejo na internet, uh, eu falo sobre tudo, mano, videogame, cara, eu falo sobre tudo, eu sou tudólogo, eu sou tudólogo, eu sou um fodendo tudólogo, porque <risos> cara, qualquer coisa eu consigo dar pitaco, qualquer coisa eu consigo dar pitaco, qualquer coisa eu consigo falar assim, não, não, isso daqui eu, eu acho porque Aristóteles disse, sei lá, mano, consigo, eu consigo, porque eu sou foda. <risos> mas enfim, qual era o assunto que eu queria falar, uh, Toy Story, sim, sim, eu vou falar sobre Toy Story, Toy Story, recentemente, a, a Disney, né, a Disney, caralho, claro que é a Disney, a Disney, ela, ela anunciou que terão Zootopia 2, Toy Story 5 e Frozen 3. Ela anunciou esses três filmes majoritários de uma vez. E, e cara, e tem muita gente que foi muito feliz com esse, com esse anúncio, só que eu não sou uma dessas pessoas. Por quê? A Disney, a Disney, por ela ser uma empresa, e isso eu entendo completamente, eu entendo completamente, por ela ser uma empresa, ela não sabe a hora de parar. Ela não sabe a hora de parar. Não sabe a hora de parar caralho, a franquia Toy Story morreu no 3, Toy Story 3 foi o fim da franquia Toy Story, ponto, tem aqueles curtas lá que mostram o que aconteceu depois do 3 e antes do 4, que é legal, que são legais, são legais os curtas, mas a franquia Toy Story morreu no 3, foi a despedida perfeita, Foi foi, foi, um, foi um marco na vida de todo mundo, Cara, eu chorei assistindo Toy Story 3, eu chorei duas vezes assistindo Toy Story 3, quando eu pensei que os bonecos eles iam morrer, e na despedida do Andy. Eu chorei, eu chorei, lágrimas saíram, correram no meu rosto, ok? Foi a despedida perfeita, todas as pessoas que cresceram assistindo Toy Story choraram no 3, sabe? E, e, e aí a, a Disney inventou de fazer o Toy Story 4. E, e, e tudo bem, vamos lá, tá bom, 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 vamos lá. A Disney quer fazer o Toy Story 4 porque ela quer fazer o Toy Story 4. Ela quis, ela quis, então vamos lá, tá bom, beleza. Ela quis. Ela é uma empresa multimilionária se ela quer, ela consegue. O roteiro, o roteiro desse filme, cara. Que, por que vocês fizeram desse jeito? Porque tá bom, eu vou ser um daqueles chatos que não gosta do garfinho. Porque tem muito, tem muito adulto, desconstruído e legalzão. E olha que eu sou, eu sou legalzão. Não é porque o garfinho, ele tem uma importância sentimental pra Bonnie porque ela estava sozinha. Então ela fez o próprio amigo dela. E ela fez o próprio amigo dela. Então tem outro. Mano, vai tomar no seu cu. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu, eu literalmente não ligo. Eu literalmente não dou a foda. Sabe aqueles caras que eles, que eles começam a. a que você fala que o abapuru é feio e os caras eles começam a fazer um puta texto falando da importância sócio-cultural socio, é, do abapuru, porque não? O abapuru ele representa a cabeça pequena, representa o pouco intelecto das pessoas, dos trabalhadores e os membros grandes representam o o, o, o grande trabalho braçal e, 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 e as pessoas elas se sustentam por esse trabalho. Eu tô fazendo muito barulho? Desculpa. Não, só quero subir. Eu tô falando eu sobre... Eu tô falando sobre a Bapuru, Que eu odeio a Bapuru. Tô falando com ninguém. Tô falando com ninguém. É isso, eu acordei com meu pai me chamando de imbecil. Mas é isso. Eu odeio a Bapuru. Vai se fuder. Eu não ligo. Eu não ligo a importância sociocultural da Abapuru, cara. É feio. É feio. É extremamente feio. Todas as obras da Terceira do Amaral são feias. Menos uma que eu nem lembro se é da Tercila do Amaral. Deixa eu ver se é dela mesmo, só pra eu não falar bosta. É, é da Tercila do Amaral. A única obra que eu gosto da Tercila do Amaral, que tem uma crítica social, que tem uma crítica social, é Os Operários. Eu gosto dessa obra. Eu acho ela, eu acho ela bonita de se ver, eu acho que é uma obra distinta, ela mostra a, a biodiversidade do Brasil. Biodiversidade? A diversidade do Brasil, eu acho que é legal. Eu sei que ela tem todo um... um... Um, um, um negócio por trás sobre ser operário e evolução e pipipi, pó né? Mas enfim, foda-se, eu gosto dessa obra. Eu gosto. Do, do mesmo jeito que eu não gosto da Abapuru, eu gosto dessa obra. Mas enfim... Toy Story 4, né? E Toy Story 4, cara, foi... foi... Foi, tipo, foi, foi extremamente desnecessário, eu acho que essa é a melhor palavra do, to, pra Toy Story 4, Toy Story 4 já teve a, a, a melhor, Toy Story 3 já teve a melhor, é, o, o melhor fim, sabe, Toy Story 3 já teve o melhor fim, é o melhor fim possível que dava pra dar pro Toy Story 3, os brinquedos eles estavam sendo deixados de lado pro Andy, porque o Andy tava crescendo isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo. Eu estou indo pra faculdade agora e, cara, eu não tenho tempo pra brincar de brinquedo. Eu, na verdade, eu nem quero brincar de brinquedo. Sabe? E era uma coisa que eu fazia 24 horas por dia quando eu era criança. Sabe? Então, tem a carga emocional, cara. Tem a carga emocional. Tem uma puta carga emocional. E então, Toy Story 4 é só. É só. É uma desculpa pra ganhar dinheiro em cima de nostalgia. Ponto. É isso, isso é Toy Story 4. Toy Story 4 é uma desculpa pra ganhar dinheiro em cima de nostalgia, ponto. Porque eu assisti Toy Story 4. E sabe o quantos por cento eu gostei de Toy Story 4? 10%. Eu gostei 10%. Eu gostei porque eu vi os personagens no... os personagens tipo de novo, né? Então vamos lá, ver os personagens de novo é 5%. Aí ver os gráficos novos é, 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 é uns 2%. Aí, o, a carga emocional que teve no fim do filme, né? A separação do Woody com o com, com Buzz, e, enfim... É, foi 3%, ok? Foi esses os porcentos que eu gostei do filme. Eu gostei 5, porque eu vi os personagens, novos de no, os personagens antigos de novo. 2, porque... É, pelo, pelos gráficos, porque o filme ele tá estonteante, né? Isso é um, uma, um ótimo adjetivo para classificar o filme. E 3, por causa do final... Que é meio emocionante, né? Mas de resto, foda-se. De resto, foda-se. O filme é um lixo, o filme é uma merda. O filme não vale o seu dinheiro, não vale o seu tempo, sabe? O tempo que eu perdi assistindo Toy Story 4, eu nunca mais vou recuperar. Só é uma hora, uma, uma hora duas horas da minha vida que eu nunca mais vou ter de novo. Sabe? Que eu simplesmente perdi. Né? Mas enfim. Ah tá, tem mais uma coisa legal. Ele fala que aconteceu com a Betty, né? Porque a Betty, ela some do do primeiro pro segundo filme, né, porque ela era um personagem até que importante no primeiro filme, né, porra, ela, ela, ela era o principal interesse do Woody, né, e no segundo filme ela não aparece mais, ela não aparece mais, aí você fala, caralho, o que aconteceu com ela? Aí no terceiro filme, nem sinal dela, então o quarto filme até que é legal pra mostrar o que aconteceu com ela, e, e sabe, mas cara, não devia ter existido. Toy Story 4 não devia ter existido. É simplesmente um, um, um desserviço à humanidade, Toy Story 4. Sabe? E, e agora eles vão fazer um Toy Story 5. E, e qual vai essa a porra da história do Toy Story 5? Sabe? Eu não sei. Eu quero. Eu, 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 eu quero me surpreender, porque as minhas expectativas estão muito baixas. Logo, logo, muito provavelmente eles vão me surpreender. Porque, porque a Pixar é um estúdio. É... Eu ia falar decente, mas, mas não é decente a palavra. é Tipo, eles sabem trabalhar, sabe? Eles trabalham bem. Os filmes da Pixar são sempre muito bons. Né? Ou pelo menos... A maioria são muito bons. Ou alguns. <risos> Sei lá, enfim. E, e por que que a... G, e vamos lá, aí, aí vai. Zootopia, Zootopia 2 e Frozen 3, né? Cara, Zootopia 2, ele é o único filme que eu tô realmente interessado. Porque Isotopia 1 foi um filme muito bom, foi um filme que eu gostei pra caralho, que eu me diverti pra cacete, e, e, e eu sempre quis ver uma sequência de Isotopia. e agora finalmente vai ter, e eu acho que vai ser interessante pra caralho, né? Uh, qual era o... Aí Frozen 3, cara, eu não gostei do Frozen 2. Eu não gostei do Frozen 2, eu gostei muito do Frozen 1, na verdade eu até comprei quando eu era criança, eu comprei, eu comprei pra assistir de novo e de novo e pra escutar as músicas de novo e de novo, então Frozen eu gostei, eu gostei, eu gostei. É meio triste ser, ser parte da geração que cresceu com Frozen, porque Frozen é tão estereotipado, nossa é muito estereotipado, cara, é muito estereotipado. Né? toda aquela todo aquele negócio de Elsa Gate, né? Tipo, eu cresci com Frozen, mas eu não cresci com Elsa Gate, tá ligado? Porque quando a gente pensa em Frozen, a gente pensa em Elsa Gate, a gente pensa, a gente pensa naquelas cadeiras de plástico para criança que tem estampa da da Elsa, da cara da Elsa, sabe? É é isso que você pensa em Frozen, é, é aqueles brinquedos super mal feitos que só tem a cara da Elsa para tirar dinheiro de criança, ponto, sabe? É é isso que você pensa quando você pensa em Frozen. Mas eu cresci, eu, eu cresci assistindo um filme E o filme ele é muito bom, o filme graficamente é muito bom A história do filme é muito bom, sem contar a parte do Hans Porque a parte do Hans não faz o menor sentido Porque a garota ela se apaixonou pelo cara Em um dia Um dia, e eles já queriam se casar Sabe, ela nem conhecia o cara Ela não conhecia o cara E ela se apaixonou por ele em um dia né? e, e acabou que ele era um filho da puta né? E ele queria o, o reino dela E foda-se Mas enfim eu só tô falando isso tudo porque eu odeio a minha vida real, eu odeio a minha vida real, eu, eu, eu odeio a minha vida real e eu me, sinto, eu me sinto muito infeliz na situação atual da minha vida e eu quero dar um tiro na minha cabeça, isso aqui, ao invés de dar um tiro na minha cabeça ou começar a fumar, eu, eu começo a fazer rants sobre coisas que eu odeio. E isso me deixa melhor. <risos> isso faz minha vida ser um pouco mais suportável. Então, é isso. Mas, enfim. Uh, então, e, e Frozen 2, né? Frozen 2. Frozen 2 eu assisti. E apesar dele ser graficamente muito bonito, eu achei a história muito xoxa. Muito xoxa. Muito sem graça. É muito, extremamente sem graça. Não tem muita reviravolta, não é muito interessante. É só chato. É só chato, só chato. É, tipo... Tá, beleza, é um filme. Aconteceu coisa, tipo, sabe aquela pessoa que ela fala, 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 e no fim ela não fala porra nenhuma? Então, tipo eu. Então, é isso, Frozen 2 é isso. Ele mostra, 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 fala, 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 e, e no fim você fica tipo, ah, era isso? Ah, ok, tudo bem. Beleza, tá bom, ok. E é isso, e acabou o filme, beleza. E a gente volta pra casa, né? Então... Eu não tô com esperança para Frozen 3... Não estou com esperança para para Toy Story 5... Não acho que devia ter... Um, não acho que devia ter nem o um Toy Story 4... Sabe? Devia ter acabado ali... É. Mas enfim... Mas a Disney... A Disney quer que se foda... Ah... E... e, e sabe por quê? E você sabe por quê que a Disney ela fez esse anúncio? Sabe? A, o único motivo da Disney ter feito esse anúncio... O único motivo... Gato de Botas 2... Sim... A Disney, afodendo Disney, se peidou inteira por causa do gato de botas. Por causa do gato de botas. Sabe, tipo, eu, eu, sei, eu sei que eu tô falando gato de botas de um jeito meio... É, tirando sarro, né? Mas é muito engraçado ver uma empresa multibilionária se peidando inteira por causa do gato de botas. Sabe, é muito engraçado. Você se preocupa que engraçado isso é? Cara, é muito engraçado. Sabe? Puta que pariu, a Disney, ela se peidou toda por causa do gato de botas Porque, por que que você acha... Pera aí Passando desodorante Temos que ficar cheirosos Cara Eu Tá Eu vou fazer um teste hoje Eu percebi, eu percebi Que a minha bunda sua muito a minha bunda sua muito. Eu termino o dia... Cara, eu, eu fico, sei lá, o, dia, o, o, o tempo de aula inteiro sentado, né? Quando eu percebo, tem, tem, tem tipo uma mancha de suor na minha bunda, sabe? E eu fico puto, eu fico puto e eu fico envergonhado. Então eu vou tentar passar desodorante na minha bunda. Eu tentei passar, eu, quer dizer, eu passei desodorante na minha bunda pra ver se essa porra passa, né? Porque eu não aguento mais essa porra. Eu não aguento voltar pra casa com... Com o cu suado. E eu não percebo que o meu cu tá suado. Esse é o pior. Porque tem aquele cu suado que você sente a gota de suor correndo pela sua bunda, sabe? Tem esse cu suado. O meu cu suado, ele não sabe que é suado, sabe? Então, eu passo o dia normal. Eu acho que meu cu tá seco. Aí eu vou ver lá, tem uma puta mancha de suor, sabe? Que, que ela tem um fade out, né? Ela tem um fade out, um fade in, né? Mas, mas, mas dá pra você perceber que uma parte é mais escura que a outra. É, isso me irrita, isso me incomoda, isso me deixa muito triste, isso me deixa muito puto. É, então eu vou tentar passar dos odorantes na bunda para ver se essa merda resolve. Mas enfim, o gato de botas, o gato de botas. Porque o filme do gato de botas, o filme do gato de botas não era o que eu esperava. Na verdade, ele, ele passou todas as minhas expectativas porque o trailer ele me deixou interessado, ele me deixou curioso. Eu vi o estilo de arte novo que eles adotaram e pensei, caralho, esse é o caminho do gato de botas. Eles estão tentando fazer uma vibe mais Aranha-Verso. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Cara, o Aranha Verso, ele é um marco. Sabe? O filme do Aranha Verso, do Miles Morales, ele é um marco na história das animações. Ponto. Ele é um marco. Ele, 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 ele é um filme muito importante. Cara, eu, eu sei que no futuro. É, as, as pessoas vão estudar animação e, e vão falar Aranha Verso, cara. Vão falar do Aranha Verso. Porque ele foi um mar. Porque no Aranha Verso, o, 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 o 3D realista, os filmes 3D realistas, eles tiveram um, uma morte. Eles tiveram uma morte propriamente dita, sabe? Uma morte, tipo, com, com, com atestado e, 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 tipo, morreram, sabe? Porque você vê o primeiro Shrek, ou o segundo Shrek, ou todos os filmes do Shrek, e você fala... Esse filme, ele tenta ser mais realista, né? Ele não aproveita o fato da animação ser animado. A animação ela é animada. A animação, cara, ela não tem que ser real, cara. A animação não tem que ser real. O pedaço de mídia, ele já é diferente da vida real pra ser diferente da vida real, sabe? Então, cara, não faz a animação querer ser real, cara. Porque, caralho, você vai ver, você vai ver os movimentos, você vai fazer os movimentos do, dos bonecos e você quer que seja, tipo, um bagulho humano? Cara, não, cara. Porra, você sabe o jeito, o, o jeito que eu me movimento, que as pessoas se movimentam no dia a dia delas? É um jeito muito chato, sabe? É um jeito muito chato. Os meus membros, os meus órgãos, tudo, eles não esticam quando eu tô tentando fazer um movimento legal. Tá ligado? Quando eu tô correndo, tá ligado? Então, quando eu tô correndo, parece um palerma, sabe? Mas aí, mas aí você faz a animação e, e tipo, você, tem, você pode brincar com tudo na porra da animação, tá ligado? Caralho, mano, os modelos, eles não precisam ser fixos, tá ligado? Você pode esticar e, e diminuir, e você, cara, você pode brincar pra caralho com isso, sabe? E Aranha Verso meio que mexeu com a criatividade dos animadores 3D. E isso é muito legal, isso é muito legal. Porque Aranha Verso, ele se desprende de todo aquele aspecto é, antigo, né, de ter um 3D realista. Por tentar se, aparecer, se parecer mais com, com quadrinhos, né? Porque o objetivo do Aranha -Verso era o quê? Se aparecer com quadrinho, ponto. Sabe? Ele, ele queria se parecer com quadrinho, né? E ele fez isso, tipo, desprendendo o, 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 a necessidade do 3D precisar ser realista. Dos movimentos, e quando eu digo realista, não é só em gráfico, tá ligado? Os movimentos, cara, a animação ser realista. Porque você vê muitos filmes, tipo, deixa eu dar um exemplo... Às vezes o primeiro gato de botas, cara, se você ver o primeiro gato de botas, é o, o as, a, os movimentos do personagem, eles são movimentos mais realistas, eles são movimentos que humanos dariam, sabe? E apesar disso ser legal, porque você pensa, putz, o estúdio ele tem um, 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 uma, um, um como fazer? uma atenção ao detalhe da vida real interessante, fica chato, fica chato. E a gente nunca percebeu que ficava chato, só depois do Aranha Verso, depois do Aranha Verso que trouxe todo o seu estilo novo de animação, a gente percebeu que é chato, animação 3D realista é chato, ponto, chato, é só chato, não é ruim, na verdade em alguns pontos é ruim, mas é chato, 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 chato. Eu acho que funciona em algumas exceções, como Shrek, porque Shrek, ele é uma sátira. Shrek, ele inteiro é uma comédia. Então, ele não precisa ter aqueles movimentos extremamente exagerados do Aranha Verso, por exemplo, sabe? Ou até do Gato de Botas 2. Shrek, ele é uma sátira, ele é um filme de comédia, ponto ponto, não, não é muito mais do que isso, e, 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 tipo, e ele é ótimo, e ele, e ele é uma, e pra mim, cara, Shrek é uma das melhores animações feitas na história da humanidade, é uma animação que ela quebra todos os conceitos de uma animação, quais eram os conceitos antigos de uma animação? A animação é pra criança, ponto, Shrek ele quebra isso completamente, Shrek não é pra criança, eu assistia Shrek quando eu era criança, porque minha mãe não sabia que Shrek era pra criança, que não era pra criança, é. E, tinha muito, e, e na verdade eu fico feliz disso, porque tinha muita piada que eu não entendia quando eu era criança, e agora reassistindo eu entendo, eu entendo, eu olho a piada e falo, cacete, como eu não vi isso, e sabe como eu não vi isso? Porque eu era uma criança, isso era muito legal, e é muito legal você voltar num pedaço de mídia que você viu a sua vida inteira, e você reassistir, e você ainda ver coisa nova nesse pedaço de mídia. Eu acho isso incrível, essa sensação é maravilhosa. né Então eu fico meio triste das crianças de hoje em dia, que não podem ter essa sensação, porque, sei lá, os pais são super protetores e não deixam ver nada mais de adulto, né? Porque, porra, mano, você acha mesmo que, vamos lá, vamos lá, você acha mesmo que se Shrek fosse lançado hoje em dia, teria a mesma recepção que teve? Não teria O Shrek ia ser odiado Ia ter um monte de pais reclamando Porque Shrek não é para crianças E Shrek é, é, tem piadas extremamente pesadas E fala sobre sexo De maneira que ninguém percebe E ai meu Deus yuhu, Sabe? É isso que ia é acontecer com o Shrek é. Então Cara, eu sinto, eu sinto muita falta do 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 fim dos anos 90 e início dos anos 2000, cara, eu sinto muita falta, eu não vivi, eu, eu falo que eu sinto falta, mas eu não vivi essa época, essa época eu não, era, eu não era nem nascido, tá ligado, eu não era nem um espermatozoide nessa época, mas essa época ela foi muito importante pra mídia em geral, porque essa época, a cultura dessa época era o que? Descolado, descolado é igual maneiro. Sabe? Não dessa época também, nos anos 80 tinha muito isso né? Sonic, por exemplo, ele é de 85, 89 Caralho, quando é o Sonic? Sonic. The... Não, o Sonic 2, eu acho que é. Que é de 89 o Sonic 1, acho que é de 85. Pera aí, Sonic the Hedgehog, jogos. Caralho, cadê? Eu quero o primeiro jogo do Sonic É só o primeiro O, jogo... o Sonic tem uma caralhada de jogo Eu sei Eu sei, vadia ah... Pera, Eu vou ter que digitar Aqui, aqui, aqui Achei, achei, achei 91 O Sonic, o Sonic ele foi criado em 91 O primeiro jogo do Sonic Ele é de 91 Beleza, ele é de 91 Foi mais ou menos o que eu disse Anos 90, anos 2000. Mais ou menos naquela época, ser descolado era legal pra caralho, tá ligado? Você, você tipo, um, um personagem de desenho falar palavrão e ser filho da puta e, e sabe, enfim, era muito legal. Era, e, tipo, aquele era o hype, aquele era o hype da época. Então vamos lá, Jet Set Radio. Por que Jet Set Radio foi um grande sucesso? Porque era um jogo simplesmente sobre quebrar regra e fugir da polícia. E ele era muito estiloso, envelheceu como vinho. Maravilhoso, tá, tá perfeito Até hoje o primeiro Jet Set Radio é perfeito Eu vejo muito fã de Jet Set Radio Future Reclamando do como o, o primeiro Jet Set Radio é, é parado e, e eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Porque você vê a gameplay do Jet Set Radio Future e você nem sabe o que, que tá acontecendo na porra da terra. Você vê essa porra e você fala, cara que porra é essa? <risos> sabe, é muito rápido, né? Então, teve essa evolução. Então, quem cresceu com o Jet Set Radio Future vai olhar o Jet Set Radio e falar, putz, esse jogo é mais, mais ou menos, né? Mas enfim, sei lá. E, e, e essa época, ela, ela, ela meio que todo mundo era mais... É, 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 prezava mais esse negócio do porra ser descolado, legal, enfim, né, aí, aí parece que os adultos, eles foram meio que amolecendo, e, e teve a era 2010, que é a era que eu vivi, né, a era 2010 é uma era bem, uma era bem complexa, porque teve uma grande camada na nossa sociedade que viveu com da, da nossa infância, né, da minha geração Teve uma grande camada da minha geração Que viveu com pais extremamente super pro protetores. E que, tipo, não deixava você peidar fora da linha Tá ligado? Viveu assim né? Mas teve uma camada da minha geração, como eu Que viveu a internet sem restrições Eu não tinha restrição na internet Os Meus pais não sabem até hoje o que, que é controle parental Tá ligado? Sabe, eu sei o que é controle parental e os meus pais não sabem. Que, que tem essa função em todo videogame, em tudo, tudo, tudo tem controle parental, mas enfim. E eu vivi essa, essa época meio sem restrições da internet, né? Eu tinha um iPad, cara, eu, eu, tudo, cara, você pode acessar o mundo no iPad, sabe? Eu sei que as pessoas olham o iPad e falam assim, não, iPad, puf, daí é coisa de criança, né? Mas cara, iPad, pô, você pode acessar tudo uma porra do iPad, né? E... Enfim, e eu, eu tive esse acesso mais limitado às mídias, né? E é porque, tipo, tem todo um contexto, né? Os meus pais, eles estavam passando por um divórcio, aí minha mãe estava se concentrando nela, e meu pai estava se concentrando nele, e, e eu não vou dizer que eles não tinham... É, eles, eles não se concentravam em mim, eu não vou dizer isso, eu não vou dizer isso. Eu só acho que, tipo, foi um momento muito difícil na vida deles, e que, cara, meio que, porra, é foda. É foda, eu entendo, eu entendo completamente, porra. Eles passaram por um divórcio, de um casamento de sete anos, se eu não me engano. É. E sete anos, 11 anos. Eles casaram em 2000 e separaram em 2011. Porra, onze anos de casado. Né? Mas enfim. Aí, o Aí... Que, que era mesmo? Estava tá falando sobre as gerações, né? Enfim. É, é isso. E eu, eu, eu me sinto grato de ter infância que eu tive, né, por muito tempo eu odiei muito a minha infância, eu queria ter nascido mais cedo, mas, mas eu, eu acho que eu tive uma infância legal, eu acho que eu tive uma infância bem característica, né, hoje eu vejo, eu, hoje eu vejo algumas coisas da minha infância que, eu, que ou eu, eu não gostava por preconceito, ou até gostava e sei lá, eu esqueci, e eu olho com muita nostalgia, como por exemplo, Black Eyed Peas, cara, Black Eyed Peas é incrível até hoje. E é muito engraçado, porque, tipo, na letra de Black Eyed Peas Eles falam de 2008 como se fosse, tipo, cara, 2008 é o futuro Sabe? É o futuro, a gente tá no futuro, sabe? E, e a gente olha pra 2008 e fala, cara, não é bem assim, sabe? Tipo, pô, vocês são de 2008, caralho Porra, vai se fuder, não é tão, não, meu Deus, né? Mas daquela época era e, e é muito legal ver isso Ou sei lá, ver o início da carreira da Lady Gaga e você vê as músicas que estouraram, tipo Pepper Rats e, 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 enfim, Bad Romance, sabe? E são músicas extremamente boas. E a, e a Lady Gaga, ela, ela era muito boa. Só que eu, como criança, não queria admitir que a Lady Gaga era muito boa. E que as músicas dela eram muito boas. Então hoje eu vejo uma puta nostalgia e olho e falo Caralho, a Lady Gaga é muito foda, mano. Sabe? Black Eyed Peas é muito foda. Pô, Bruno Mars era mais ou menos da mesma época. E o cara é incrível, sabe? Mas, enfim... E, e eu acho legal olhar o mundo por esse ar mais nostálgico, sabe, é, é que a nostalgia, ela, ela não pode exagerar, né, porque o passado ele era bom, mas ele também era muito ruim, ele era muito ruim, ele era muito ruim, então as pessoas, elas se perguntam, nossa, por que que as pessoas, elas estão mais separadas hoje? Não, cara, as pessoas sempre foram separadas, as pessoas sempre foram preconceituosas, as pessoas, o mundo sempre foi uma merda. O mundo sempre foi uma merda. Assalto sempre aconteceu. O mundo sempre foi a porra da mesma merda que ele é. A única diferença é que hoje a gente tem mais holofotes. E dependendo da sua bolha, você vai ter mais holofotes para um lado do que para outro. Sabe? Isso dependendo da sua bolha. E, e isso é uma merda. Eu sei que é uma merda falar de bolha. Porque a gente não pode escapar. Não dá para escapar. Porque as, as redes sociais, por exemplo, elas são feitas para separar as pessoas em bolhas. Então se você curte mais... X tipo de coisa, mais X tipo vai te aparecer, e você não vai saber, você pode viver a sua vida inteira sem saber que Y existe, sequer existe, ou saber o que, que Y é, sabe, mas enfim, não tem como escapar, o que a gente pode fazer, sabe o que a gente pode fazer, é curtir a vida, foda-se. Foda-se, tá bom, ah, existe o outro lado, foda-se o outro lado, tá bom, beleza, ah, tá bom, ah, ele, ele acredita que tem que matar os bilionários, beleza, tá bom, acredita o que você quiser aí, eu vou bater minha punheta aqui e jogar videogame, sabe, Pau no seu cu, sabe, e é isso, e seguir a sua vida em frente e vamos que vamos, sabe, porque, ah, porra, que mais a gente pode fazer? A gente vai rasgar a bunda pra qualquer coisa que aconteça na internet, porque, porra, a internet, mano, é, é, é terra de ninguém sabe, ela era mais, em 2010 ela era mais, ela era bem mais, a internet puta que pariu, a internet era pura terra de ninguém, sabe Porra, mano, você lembra quando o Facebook, ele não t... o Facebook o YouTube não tinha regra, cara, o YouTube ele não tinha regra, durante muito tempo, ele não tinha regra ele não tinha todo esse negócio de tipo, ah, não poder falar palavrão lá pipipipop. não, não tinha, cara o YouTube era tipo 100% livre você não recebia por postar, tá ligado mas ele era 100% livre e, 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 todo mundo, e YouTube explodiu por causa disso, né? Mas enfim... Uh, enfim... Ah, nossa, cansei, hein? Puta que pariu... Nossa, velho... O pressão demais aqui, peraí... Agora eu não sei se eu, se eu termino o podcast aqui... Porra, meia horinha de podcast... Melhorinha nice né Melhorinha pouco Melhorinha dá pra vocês escutarem Não, não ficar muito repetido né? Eu acho que eu vou terminar Eu vou terminar Vou terminar Esse foi o podcast Espero que vocês tenham gostado Se você gostou eu te vejo oh, Caralho Se você gostou veja os outros episódios Nossa Me perdi todo Aqui a pressão abaixou demais aqui De verdade Sem meme Sem meme Sem piadas Sem sarcasmo Sem ironia Nossa Pera aí hum... Enfim Desde os episódios, eu falo sobre várias coisas, eu falo sobre a minha vida, eu falo sobre coisas que eu vejo na internet, eu falo sobre política, eu falo sobre qualquer coisa, cara. Eu sou tudólogo, eu sou o tudólogo do, do Spotify, eu sou tudólogo do Spotify, eu sei de porra, Deus, sim, de tudo. Eu tenho todo o conhecimento de tudo na minha cabeça. <risos> e você vai saber mais da minha vida, mas é isso aí. Uh, me segue no Spotify pra você receber sempre que eu postar um episódio novo. E nos vemos no próximo episódio. Não cometa suicídio, falou, tamo junto e até mais. Falou.